0: Raus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und
1: Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin.
0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Harald Christ.
1: Hallo Frau Richter.
0: Harald Christ ist FDP-Schatzmeister. Er ist aber auch Berliner Unternehmer. Er ist Mäzen und wir reden über alle seine vielen Funktionen. Wir fangen an mit der FDP. Sie sind Schatzmeister der BundesfDP und stecken jetzt voll im Wahlkampf.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ich bin auch sehr viel unterwegs. Aber wie die Umfrageergebnisse zeigen, es lohnt sich ja auch. Was machen Sie denn da
0: so als Schatzmeister?
1: Das ist eine sehr vielfältige Aufgabe. Also in erster Linie bin ich natürlich verantwortlich für die Parteifinanzen. Das ist für die freien Demokraten besonders wichtig, weil unsere Kampagnen ja weitgehend auch spendenfinanziert sind. Also wir brauchen die Förderung vieler Menschen die uns unterstützen und die uns auch ihr Vertrauen damit zum Ausdruck bringen. Aber ich bin natürlich auch durch und durch ein politischer Mensch mit Inhalten und bringe mich natürlich auch inhaltlich in den Wahlkampf ein.
0: Sie sammeln die Spenden, um daraus den Wahlkampf zu finanzieren. Läuft das gerade gut? Haben Sie einen Vergleich? War, läuft das besser als in vergangenen Jahren? Ähm, zieht Christian Lindner als Parteivorsitzender die Spender an?
1: Christian Lindner ist außerordentlich engagiert und aktiv. Ich habe ja Vergleich zu so einer anderen Partei, wo das nicht der Fall war. Über die Und, wir gleich äh, noch reden. Christian Lindner äh, ist wirklich ein äh, großer äh, Spendenakquisiteur. Aber wir sind auch ein gutes Team, äh, weil das ist ja nicht nur an einer oder zwei Personen zu messen. Das ganze Team zieht mit. Und in der Tat haben wir seit äh, einigen Wochen ein sehr hohes, gestiegenes Spendenaufkommen. Und, äh, Das schaut ganz danach aus, als dass wir äh, dieses Jahr unser Ziel, was wir uns gesetzt haben, erreichen.
0: Verraten Sie uns das Ziel? Nein. Dann lassen Sie uns darüber reden, weil die FDP war ja vor vier Jahren fast in der Regierung. Dann hat Christian Lindner damals gesagt, lieber gar nicht regiert als falsch regiert. Dann ging es ja in den Umfragen die Werte sehr nach unten. Jetzt beobachtet man doch auch nach der Entscheidung bei der Union für Herrn Laschet und nicht für Herrn Söder als Kanzlerkandidaten, dass die FDP ähm, ja sehr viele Stimmen ähm, sammeln kann. Wie erleben Sie das im Wahlkampf? Machen Sie Straßenwahlkampf mit den anderen FDP-Mitgliedern?
1: Ja, das mache ich. Das war mir von Anfang an wichtig, nicht nur der Bundesschatzmeister zu sein, sondern mich auch wirklich überall, wo ich gebraucht werde und gerufen werde, zu helfen. Ich mache vielfältige Veranstaltungen, kleine Veranstaltungen, große Veranstaltungen, angefangen von den Julis, aber auch in den Landesverbänden, in Kreisverbänden, versuche ich überall dort, wo ich einen Mehrwert bringen kann, den auch zu leisten. Das gehört für mich zu dieser Aufgabe dazu. Wie schon gesagt, ich bin politischer Mensch und stehe für politische Inhalte. Und was 2017 äh, passiert ist, äh, das ist jetzt lange her. Wir konzentrieren uns auf die Wahl 2021. Es ist ganz klar zum Ausdruck gebracht worden, dass wir mitgestalten wollen, dass wir mitregieren wollen. Das ist unser Ziel. Deswegen kämpfen wir für die eigene Stärke. Und äh, ja, wie die Umfragen zeigen, sind wir da gut dabei.
0: Also sowas wie damals, lieber gar nicht regiert als falsch regiert, kann nicht mehr passieren.
1: Man muss die Vorgeschichte erzählen. Das würde jetzt zu weit führen in allen Einzelheiten. Nur der FDP hat man nachgesagt, über viele Jahre eine Partei zu sein, die nur regieren will, die es vielleicht nicht immer um Inhalte geht, sondern die auch Mehrheitsbeschaffer ist wie Regierungskoalitionen. Das war jahrzehntelang das, was nachgesagt worden ist, zu Unrecht übrigens, aber zumindestens stand das im Raum. Und ich glaube, es war eine mutige und konsequente Entscheidung von Christian Lindner, Nein zu sagen zu der damaligen Jamaika-Koalition. Es war mutig, das Amt dann nicht einzugehen, was er ja hätte eingehen können. Er wäre ja Finanzminister geworden und womöglich Vizekanzler als zweitstärkste Partei in dieser Koalition. Er hat ganz klar Position bezogen und hat auch gesagt, wenn wir unseren Wählern und Wählern, die uns das Vertrauen gegeben haben, nicht wesentliche Inhalte sich im Koalitionsvertrag wiederfinden, dann sind wir nicht dabei. Und das ist mutig und konsequent und aus meiner Sicht sehr respektvoll, dass man auch das aus der Sicht betrachten sollte.
0: Wenn man sich die Umfragen anschaut, das tun Sie, das tun wir, dann könnte eine ähnliche Konstellation oder die gleiche Konstellation sogar wieder entstehen, die CDU als stärkste Partei, die aber dann die FDP und die Grünen für eine Mehrheit braucht. Dann droht doch wieder das Gleiche, wenn man sich mit den Grünen oder mit der Union in den Punkten nicht
1: einig wird. Also erstmal treten wir an für die eigene Stärke. Wir liegen bei den letzten Umfragen dieser Tage bei 13 Prozent, Tendenz steigend.
0: Was eine ganze Menge ist. Sie rücken an die SPD ran.
1: Wir wollen weiter zulegen und wir wollen so stark werden, dass eine Regierungsbeteiligung ohne uns undenkbar ist. Wir glauben auch, dass das notwendig ist für unser Land, weil wir eine Partei sind, die das Land gestalten wollen und nicht verwalten wollen. Wir setzen sehr stark auf Investitionen, auf Innovation. Wir wollen den Klimawandel eben nicht durch Verbote und Regulatorik, wie das die Grünen machen, Lösen, sondern wir haben klare Vorschläge nach vorne. Und ich glaube, dass, wenn es zu der Konstellation von Koalitionsverhandlungen kommt, Armin Laschet, der ja zurzeit, wie es aussieht, derjenige sein wird, der die Koalitionsverhandlungen anführt, eine ganz andere Sensibilität gegenüber unserer Partei, meiner Partei und auch gegenüber den Themen der Freien Demokraten auch hat. Ich sehe Armin Laschet als Brückenbauer, und weniger, wie das bei Angela Merkel war, die so recht sich ja mit dieser damaligen Schamaika-Koalition nicht anfreunden wollte.
0: Jetzt müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, dass Sie viele Jahre lang überzeugt und sehr aktives SPD-Mitglied waren. Vor, helfen Sie mir, zwei Jahren zur FDP gewechselt sind. Erklären Sie erstmal, warum Sie diesen Wechsel gemacht haben und dann reden wir über Olaf Scholz und die SPD.
1: Ich bin überzeugter Sozialliberaler, das war ich immer, als ich in meiner Jugend mit 15 entschieden habe, mich politisch zu engagieren, war damals schon die Frage, mache ich das in der Sozialdemokratie oder bei den Liberalen? Wie schon gesagt, auf Grundlage meiner eigenen Position als Sozialliberaler und als klarer Unterstützer und auch Förderer der sozialen Marktwirtschaft. Ich habe immer das Soziale in der Marktwirtschaft auch gesehen, aber auch immer das wirtschaftlich Liberale. Und äh, damals habe ich mich für die SPD entschieden. Das äh, hatte einen ganz einfachen Hintergrund, weil die Eltern meines äh, besten Freundes damals äh, überzeugte Sozialdemokraten waren. Und äh, das war auch äh, die Grundlage meines Eintritts und dann auch meines Engagements in dieser Partei, der ich hier 31 Jahre treu geblieben bin.
0: Und was war dann der Grund, warum sind Sie gewechselt nach so langer Zeit und ich... Kennen Sie ja schon einige Zeit ja auch ein überzeugter Sozialdemokrat waren. Warum sind Sie dann
1: gewechselt? Ich war immer sozialliberal und davon überzeugt in der Sozialdemokratie. Und äh, nach 31 Jahren kann man nicht sagen, es gab jetzt ein Ereignis, was dazu geführt hat, äh, dass äh, ich ausgetreten bin. Es war über Jahre schon eine Entfremdung, die ich auch gespürt habe. In
0: der Wirtschaftspolitik? In der
1: Wirtschaftspolitik, auch in in vielen sozialen Fragen, aber auch in Transformationsfragen, wohin unsere Gesellschaft steuert. Und das waren also auch inhaltliche Diskussionen, die ich mit mir selbst, aber auch mit vielen Freunden der Sozialdemokratie ausgetragen habe. Und was dann natürlich für mich entscheidend war, war, die damalige, der Rücktritt von Andrea Nahles, dann der Mitgliederentscheid, dass man sich gegen Olaf Scholz ausgesprochen hat, der ja meine Unterstützung hatte zum damaligen Zeitpunkt und sich für zwei doch sehr unerfahrene, auf Bundesebene unerfahrene Politikerinnen und Politiker entschieden hat, mit Frau Eske und Herrn Bojans. Und es passte dann innerlich teilweise nicht mehr. Die Partei ist immer stärker nach links gedriftet hat als frühere Partei, für die auch Industriepolitik und Standardpolitik wichtig war, diese Position immer mehr aufgegeben. Wirtschaftspolitik, Mittelstandspolitik, für die ich hier ja auch als Mittelstandsbeauftragter verantwortlich war, hat sich immer mehr marginalisiert. Und äh, neben den innerlichen Entfremdungen kam dann noch die persönliche Entfremdung. Ich habe es ja damals gesagt, ich äh, sehe Frau Eskens und Herrn Bojans weder in der fachlichen noch in der persönlichen Eignung geeignet für dieses Amt. Und äh, dann war für mich auch klar, dann muss man eine Konsequenz im Leben haben und muss dann einfach schlicht und ergreifend seinen Austritt erklären. Ich war immer ein Mensch äh, von Konsequenz. Das ist aber keine Bewertung der Menschen, Saskia Esken und Bojans, das ist rein eine politische Bewertung. Und äh, ich habe auch immer gesagt, ich wünsche mir für die Sozialdemokratie, weil sie eine wichtige, traditionsreiche Partei ist, dass sie auch wieder zu einer relativen Stärke zurückfindet.
0: Die SPD hat sich ja dann für Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten entschieden. Ist er denn in Ihren Augen der bessere Kandidat im Vergleich zu Armin
1: Laschet? Nein, das kann man so nicht sehen. Ich glaube, die Typen sind völlig unterschiedlich. Zu Armin Laschet kann man sagen, dass wir mit ihm in Nordrhein-Westfalen eine sehr erfolgreiche Regierungsarbeit machen in der Koalition, die wir da zwischen CDU und Freien Demokraten haben. Und von der Seite aus ist für Armin Laschet und meine persönliche Meinung, kann er Kanzler? Ja. Und er ist jemand, so wie ich ihn einschätze, der wirklich integrieren kann, der auf Menschen zugeht, der auf mich eine außerordentliche, angenehme Art und Weise hat, wie er auch entsprechend auf seine Partner, seinen Koalitionspartner zugeht. Und deswegen möchte ich die zweiten Charaktere gar nicht vergleichen. Wir setzen ganz klar dass Armin Laschet die Koalitionsverhandlungen anführt und das, was wir heute sehen, wird es ja wahrscheinlich so sein. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich Olaf Scholz zutraue, Kanzler zu sein, natürlich traue ich ihm das zu. Das hätte ich jetzt gefragt. Ich habe ihn jahrelang unterstützt und von der Seite aus gibt es da keinen Zweifel, dass er natürlich die Rolle des Kanzlers ausführen könnte. Die Frage ist, inwieweit er das mit dieser Partei kann, für die er antritt.
0: Ist der Wahlkampf Ihrer Meinung nach schon gelaufen angesichts der neuerlichen Fehler von Frau Baerbock? Ist das Ding eigentlich schon entschieden?
1: Ich habe vor Monaten schon gesagt, als die Grünen bei Umfragewerte zwischen 26 und 28 Prozent waren, es wird ein Kampf um Platz zwei geben. Damals haben viele gesagt, wie kommen Sie denn darauf? Es gibt doch den Kampf um Platz eins. Ich habe gesagt, nein, es wird einen Kampf um Platz zwei geben, nämlich wie wird stärker, die Sozialdemokratie und die Grünen. Und dieser Kampf wird spannend sein jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ich sehe die beiden Parteien zurzeit in etwa auf Augenhöhe. Und sicherlich haben die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, Frau Baerbock, nicht geholfen, sich da deutlich von der Sozialdemokratie jetzt abzuheben. Der Wahlkampf ist offen, wenn es darum geht, wer wird zweitstärkste Kraft. Es zeichnet sich ab, dass wir es schaffen können, uns mit derzeitigen Ergebnissen, die wir anstreben, die viertstärkste Kraft zu sein. Aber noch ist nichts entschieden. Es ist ein spannender Wahlkampf und es wird bis zum letzten Tag um starke Positionen zu kämpfen sein.
0: Jetzt muss ich die Frage auch noch stellen: Trauen Sie Frau Baerbock des Kanzleramt zu?
1: Ich traue Frau Baerbock des Kanzleramt nicht zu. Nein. Und es ist jetzt eine Momentaufnahme, weil ich glaube, dass es doch eine fachliche und persönliche Reife braucht, um das Land zu führen. Und alles, was ich weiß, was ich lese, was ich höre und was ich sehe, würde ich zum heutigen Zeitpunkt sagen, nein.
0: Lassen Sie uns auf Berlin gucken. Sie leben in Berlin. Aktiv in Berlin. Sie waren mal Schatzmeister der Berliner SPD. Sie kennen alle handelnden Personen. Sie sind sowieso super vernetzt. Wenn ich das hier verraten darf, wenn Sie auf die Berliner Wahl gucken, die ja auch am 26. September stattfindet, wer hat da die Nase vor? Die Grünen?
1: Also erstmal stelle ich fest, dass die Grünen in Berlin aus meiner Sicht überhaupt gar keinen erkennbaren Wahlkampf machen. zumindest nichts, was ich wirklich als solchen wahrnehmen würde. Frau Jarosch könnte man den Eindruck gewinnen, dass sie gar nicht dieses Amt anstrebt. Äh, sonst äh, würde ich da etwas mehr Aktivitäten erwarten. Ganz anders ist es bei Frau Giffey. Frau Giffey ist außerordentlich engagiert und auch sichtbar. Und äh, was erfrischend ist und was mir auch gefällt, dass sie mit äh, Position der jetzigen rot-rot-grünen Regierung wirklich auch kritisch ins Gericht geht. Aber ich mache hier keine Werbung für Frau Giffey. Ich mache auch keine Dürfen Werbung sie nicht mehr. Ich mache keine Werbung für Frau Giffey, ich mache auch keine Werbung für Frau Jarosch, sondern wir setzen als Freie Demokraten mit Herrn Chaya, Sebastian Chaya auf eine starke liberale Handschrift in der Stadt. Und ich glaube, nach diesen vielen Jahren Rot-Rot-Grüner, Grün-Roter und auch Schwarz-Grüner mit SPD-Beteiligung oder SPD-geführten Regierungen ist es endlich mal notwendig, dass eine wirtschaftsnah liberale und mittelstandsorientierte Politik in dieser Stadt auch gelebt wird und dafür kämpfen wir. Für ein starkes Ergebnis für Sebastian Czaja und äh, den Parteifreunden meiner Partei in Berlin.
0: Es gibt ja zig ähm, wirtschaftspolitische Themen, wo Sie sich gut auskennen, die in Berlin jetzt diskutiert werden. Also schauen wir auf die Wohnungspolitik, Enteignungen, Mietendeckel hatten wir Sie hat alles mit äh, der Wirtschaft zu tun. Wie, wie bewerten Sie denn das, was in Berlin gerade so passiert oder passiert ist in den letzten fünf Jahren Rot-Rot-Grün?
1: Hey, da könnte man jetzt eine ganze Stunde drüber reden, was alles schiefgelaufen ist, wenn ich einfach nur mal das Thema öffentliche Verwaltung mir anschaue, was Ihnen jeder Leserin und Leser Ihrer tollen Zeitung auch sagen wird, wo wirklich fast nichts mehr funktioniert. Die Stadt als Metropolregion Berlin hat wirklich erheblichen Nachholbedarf an Entbürokratisierung. Und an Prozessen und Strukturen, gerade in Bereichen, wo Digitalisierung ja überall angesagt ist, haben wir hier in Berlin riesen Nachholbedarf. Und die äh, fehlgeschlagene Wohnungsbaupolitik des Senats, äh, könnte man ja auch Bände drüber sprechen. Es ist ja nicht so, dass diese Stadt nicht ausreichend Flächen hätte, die man bebauen kann, die man sogar ökologisch nachhaltig bebauen kann, sondern es, wir haben viel zu lange Genehmigungsprozesse, die Politik ist viel zu destriktiv, was Investoren angeht. Teilweise wird durch diese krude Verbots- und Regulatorikpolitik werden sogar Investoren äh, erschreckt und verschreckt. Was wir hier brauchen, ist viel mehr Bauen, viel mehr nachhaltiges Bauen, natürlich auch sehr viel mehr sozialer Wohnungsbau, bezahlbares Bauen. Aber im Grunde genommen ist die große Überschrift, wir brauchen eine Wohnungsbauoffensive für Berlin. Und die jetzige Regierung hat es nicht geschafft, das umzusetzen, will dann von den eigenen Fehlern ablenken und kommt dann mit ideologischen Verboten und Regulatoriken. Und wir sehen ja, was dabei auch rausgekommen ist, nämlich nicht viel. Es ist ein Chaos entstanden, es hat kein einziges Problem gelöst.
0: Sie sind ja auch als Berater beruflich ähm, tätig und reden auch mit Investoren, ohne dass Sie uns jetzt verraten müssen, mit wem Sie dort sprechen. Was sagen die Ihnen denn? Schlagen die die Hände über den Kopf zusammen? Wollen die, haben die überhaupt noch Interesse an Berlin?
1: Das Interesse an Berlin war schon mal größer, als es zurzeit ist. Das Interesse hat abgenommen, weil äh, Unternehmen oder auch Investoren brauchen eins. Sie brauchen eine gewisse Sicherheit und zwar eine Planbarkeit und Sicherheit, was die nächsten Jahre eigentlich politisch gewollt ist und wenn diese Sicherheit nicht gewährleistet ist, wenn sie permanent damit rechnen müssen, dass willkürliche Gesetze oder Initiativen ins Leben gerufen werden um diese Investoren keine Basis haben, auf der sie Entscheidungen treffen können, dann gehen die woanders hin. Wir dürfen eins nicht ausblenden. Wir haben einen Wettbewerb der Regionen. Berlin steht in einem Wettbewerb der Region innerhalb Deutschlands. Aber Berlin steht auch in einem Wettbewerb der Regionen innerhalb Europas, innerhalb der Welt, wenn es um Ansiedlung geht, wenn es um Investitionen geht, wenn es um Start-up-Unternehmen geht. Und alles, was dort politisch für diese Investoren nicht berechenbar ist, ist am Ende verschreckt das Kapital. Und das ist nicht gut. Das hilft übrigens auch den vielen Menschen, die hier gut bezahlte Jobs suchen, nicht. Das hilft auch vielen Menschen nicht, die hier bezahlbaren Wohnraum brauchen. Das hilft im Grunde genommen niemand. Und das muss man der Politik immer wieder klar machen, der Stadtpolitik in Berlin, dass die derzeitige Politik als gescheitert bezeichnet werden kann.
0: Jetzt komme ich noch mal darauf zurück, dass Sie die handelnden Personen ja alle gut kennen, auch Michael Müller kennen Sie gut, auch privat gut. Wenn Sie mit Ihnen oder mit diesen Politikern dann reden, was sagen die Ihnen denn, wenn Sie so, so argumentieren und sagen, ihr macht die Stadt, ihr schadet der Stadt?
1: Michael Müller hat es sicherlich nicht einfach in der derzeitigen Koalition und ich kann mir vorstellen, dass vieles, was er gerne machen würde, vielleicht mit dieser Koalition nicht möglich ist. Das muss man weiterhin äh, vorweg sagen. Und man muss auch feststellen, äh, dass äh, Berlin ja sehr stark auch von den Bezirken äh, dominiert ist. Es ist ja nicht so, dass der Regierende Bürgermeister äh, Zugriffsrecht äh, hat auf jeden Bezirk. Es gibt ja im Gegensatz zu Hamburg in Berlin eine sehr große Stärke der Bezirke, also was in Hamburg vom ersten Bürgermeister umgesetzt werden kann, ist in Berlin nicht so einfach möglich. Und äh, das muss man fairerweise sagen. Aber alles in allem äh, steht er natürlich für äh, diese Politik in Berlin und muss am Ende sich auch kritische Fragen und auch äh, kritische Antworten gefallen lassen. Persönlich und menschlich schätze ich ihn sehr.
0: Was, wo kommt Ihr Zutrauen her, dass sich das mit einer neuen Regierung ändern könnte?
1: Na, ich habe jetzt erstmal das Zutrauen, weil ich ja sehr genau äh, verfolge, äh, wie sich einzelne Kandidatinnen und Kandidaten äußern. Ich habe ja schon gesagt, dass Frau Giffey hier klare Positionen bezogen hat. Aber was mir viel wichtiger ist, über uns zu reden, über die Freien Demokraten in der Stadt. Und wenn man unser Programm für Berlin ansieht, genau zum Beispiel, was wir gesagt haben, zum Thema Wohnungsbau und Investoren, dann kann sich das sehen lassen. Und deswegen kämpfe ich ja dafür, dass es im nächsten Senat hoffentlich eine starke Regierungsbeteiligung der Freien Demokraten gibt.
0: Und wenn Sie kämpfen jetzt in den nächsten Wochen, auch im im Wahlkampf, ob mit Sebastian Scheier oder mit mit Christian Lindner, was sind neben der Wohnungspolitik, hatten Sie angesprochen, noch andere Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen? Digitalisierung vermute ich.
1: Also für Berlin ganz klar ist das Thema Ertüchtigung der öffentlichen Verwaltung. Auch ganz klar Investitionen in die Schulen, in die Infrastruktur der Schulen. Ganz klar auch den Thema Wohnungsbau, mehr bezahlbares Wohnen, aber auch mehr Bauen in allen Segmenten. Wir haben hier in dieser Stadt sechs Wohnungsbaugesellschaften. Da braucht es auch Koordination, da braucht es auch der Willen der Politik, diese Gesellschaften zu unterstützen für mehr Wachstum. Das sind ganz klar auch Themen der Digitalisierung und vor allem eine Clusterpolitik. Wir haben in Berlin eine sehr starke Gesundheitswirtschaft, die einen weltweiten Ruf hat. Da ist sehr viel Potenzial. Und was Berlin ja so spannend macht, wir haben starke Hochschulen, starke Wissenschaft, starke Forschung, dass wir es noch viel mehr schaffen müssen, den begonnenen Kurs, junge Unternehmen in die Stadt zu holen, der die letzten Jahre auch recht gut gelungen ist, muss man sagen, dass wir diesen Kurs auch in dem Wettbewerb der Metropolen, sei es denn Metropolen in Israel oder auch London oder auch Paris oder auch anderen Wirtschaftsbereichen, dass wir die großen Vorteile dieser Stadt auch äh, herausstellen und auch als Willkommenskultur an diese ganzen Unternehmen und Talente, die da in Verbindung stehen, auch ein Angebot machen, dass es sich lohnt, nach Berlin zu kommen.
0: Da müssen Sie fast alles in der Politik anders machen, außer dem Bereich Wissenschaft und Gesundheit. Da lief es ja in den letzten Jahren sehr gut, weil der Regierende Bürgermeister sich ja persönlich auch sehr engagiert hat und da auch viel erreicht hat. Aber ansonsten, glaube ich, muss man neu anfangen in der Stadt, oder?
1: Es ist nie so, dass jemand alles schlecht macht oder alles richtig macht. Es äh, muss man fairerweise sagen. Es gibt immer auch äh, die Themen, die man benennen muss. Sie haben eins gesagt, das kann man positiv erwähnen. Das heißt aber nicht, dass wir da äh, auf einer Flughöhe sind, wo wir sein könnten. Auch da bedarf es weitere Kraftanstrengungen. Und äh, ja, wir müssen in Berlin vieles verändern. Wir müssen die Stadt gestalten und nicht schlecht verwalten. Und äh, als Freie Demokraten sind wir die letzten Jahrzehnte nicht verantwortlich für diese Stadtpolitik und diese Verantwortung wollen wir jetzt gerade übernehmen, und unseren Wählern und Wählern, Bürgern und Bürgern zu zeigen, dass es mit einer liberalen Partei eben besser geht.
0: Ich weiß aus Ihrer Partei, aus der Berliner FDP, dass sie von einer Deutschland-Koalition träumt, also einer Koalition mit SPD, CDU und FDP. Wohl wissend, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist, dass die Berliner Sozialdemokraten so ein Bündnis mitmachen würden, aber das wäre ja eine Möglichkeit zu regieren. Jetzt gibt es sie in Sachsen-Anhalt, obwohl CDU und SPD eine Stimme Mehrheit haben. Die FDP macht den stabilen Mehrheitsbeschaffer. Ist eine Deutschlandkoalition ein Modell für Berlin?
1: Sehen Sie, Frau Richter, ich bin Bundesschatzmeister der Freien Demokraten. Und bin ich bin weder der Landesvorsitzende noch der Spitzenkandidat der Freien Demokraten in Berlin. Und deswegen diese Fragen muss Herr Czaja oder auch der Parteivorsitzende beantworten. Ähm, ich kann nur als Bürger dieser Stadt, der auch seit 20 Jahren sich hier wohlfühlt und äh, das äh, mittlerweile auch als Heimat bezeichnen, sagen, so wie es zurzeit läuft, geht es nicht weiter. Und deswegen braucht es eine andere Regierung in der Stadt äh, und diese Regierung mit einer starken liberalen Handschrift Und dass es nicht kompatibel ist mit einer Politik, wie sie die Linken pflegt und einer Politik, wie sie zumindest erkennbar die letzten Jahre die Grünen gepflegt hat, das versteht sich von selbst. Und alles andere entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und das sollte man doch mal abwarten im September wie dann das Wählervotum ausfällt.
0: Ja, ist nicht mehr so lange hin. Das war fast schon ein Schlusswort, Herr Christ, aber zum Schluss des Podcasts Richter und Denker der Berliner Morgenpost gibt es immer das beliebte Spiel und Sie ergänzen bitte zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Ich liebe den Kudamm und die Seitenstraßen vom Kudamm.
0: An der FDP gefällt mir?
1: dass die FDP vom ersten Tag an mich offen aufgenommen hat und es keine Ressentiments gab, wie ich das manchmal in der SPD erlebt habe und ich mich einfach in dieser Partei gut aufgehoben fühle.
0: Meine Abende verbringe ich am liebsten?
1: Vielfältig in Berlin, das Angebot ist ja groß, aber am liebsten beim netten Abendessen in einem der Seitenstraßen vom Kudamm.
0: An den Sozialdemokraten schätze ich nach wie vor.
1: Die Partei hat eine große Tradition. Die Sozialdemokratie wird auch weiterhin gebraucht. Und äh, ich pflege weiterhin viele enge Freundschaften und die sind mir auch wertvoll.
0: Mit Christian Lindner verbindet mich.
1: Ich kenne ihn ihn lange, habe ihn durch meine Aufgabe als Bundesschatzmeister jetzt noch besser kennengelernt. Wir sind nicht nur Parteifreunde, sondern auch Freunde. Und er ist wirklich ein toller Mensch, der auch sehr zuverlässig für die Inhalte steht, für die er auch streitet. Und da kann man ihn nur dabei unterstützen.
0: An den Berlinern mag ich
1: Ihre Direktheit.
0: In der Wirtschaftspolitik würde ich als erstes
1: vermitteln, dass Ökologie und Ökonomie, Ökonomie, die Transformation, vor der wir stehen, zwei unterschiedliche Seiten der gleichen Medaille sind. Und man nicht das eine gegen das andere ausspielen sollte.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ich kenne so viele Menschen, dass äh, ich es kaum schaffe, die, die ich alle kenne, äh, wertschätzend äh, mit genügend Zeit äh, mich darum zu kümmern. Deswegen habe ich da keinen Bedarf, jetzt unbedingt neue Menschen kennenzulernen.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist
1: dass es immer wieder eine Herausforderung ist, den Menschen zu vermitteln, wie wichtig die Politik für die Demokratie ist, wie wichtig politisches Engagement ist, dass viele mitmachen, parteiübergreifend sich einsetzen für unsere Werte. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich politisch engagieren und zwar nicht nur in meiner Partei, das wünsche ich mir ganz besonders, Wir haben übrigens einen unglaublichen Mitgliederzuwachs, die letzten Monate zu verzeichnen. Das freut mich natürlich sehr. Nein, mein Appell an die Bürgerinnen und Bürger ist, nicht Konzertkritik machen, sondern einfach mitgestalten.
0: Und damit sind wir schon bei dem letzten Satz. Nach der Wahl am 26. September wäre meine Lieblingskoalition auf Bundesebene.
1: Eine Koalition, wo die Freien Demokraten einen starken Teil des Ganzen sind.
0: Halten Sie es möglich, dass es auch eine, für eine schwarz-gelbe Koalition reichen könnte?
1: Frau Richter kann es nicht lassen, aber äh, klare Antwort, das wäre unsere Wunschvorstellung, weil das, was wir in Nordrhein-Westfalen erfolgreich machen, lässt sich ja wunderbar mit Armin Laschet und Christian Lindner auf den Bund übertragen.
0: Das war der elfte Satz. Ähm, Vielen Dank, Herr Christ. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Harald Christ, der Schatzmeister der FDP, Unternehmer, Mäzen und ganz vielen Funktionen in dieser Stadt unterwegs. Vielen Dank, Herr Christ, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, Frau Richter.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.